0: Eh, solamente quiero, no sé si el Pastor Edwin les comentó de lo del, de un convivio, ¿les comentó eso? Vaya. Entonces, si les interesa ir a vacilar, ¿verdad? el jueves vamos a ir a Alegría y hacer otra vueltecita más para compartir con nuestros hermanos. Así que el, el cupo está abierto para toda la, la iglesia, los miembros de la iglesia que quieran ir. Lo íbamos a cerrar solo para servidores, pero... Eh, hay muy poco servidor entonces que quiera ir, entonces queremos abrirlo para la iglesia Para que este pueda ir a convivir con nosotros y después venir aquí al, 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 al lugar, al templo eh, eh, Va a estar el Pastor Rubén Presa y vamos a celebrar la cena del de Señor Así que va a ser un día cansado pero excelente porque vamos a estar en las cosas de Dios Y no vamos a andar ahí vagando en el mar, ¿verdad?, eh, Comiéndonos esos buenos cócteles de conchas, esas mariscadas, sino que vamos a andar en las cosas de Dios ¿Cómo no? Bueno, Pastor Moisés, al final vamos a ministrar, así que prepárese porque, para que ministremos con todo Ok, agradecerles a todos los que vinieron a la vigilia, los que no pudieron también La verdad es que por lo menos en el primer bloque estuvo bien saturado, bien lleno eh, Estábamos bien saturados en el templo, no, no cabía la gente, entonces eh, a nosotros nos alegra eso pero lo que nos alegra más es que se predique la palabra Así que eh, el día de hoy vamos a continuar eh, con ese proceso bonito de, de estar en la semana santa Aquí en la casa de Dios y vamos a ir a Marcos capítulo 11 y vamos a leer el verso 12 Marcos 11, 12 Y vamos a hablar de este tema muy importante que forma parte de los eventos de la Semana Santa, Marcos 11, 12. Cuando lo tenga, hazme el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. La diferencia, vamos a hablar acerca de religión o reino, religión o reino. Vamos a ver esos versículos cortitos de, de este texto Vamos a meditarlos Y vamos a, a sacar de ellos una enseñanza para nuestras vidas Amén Versículo 12 La palabra del Señor dice así al, si, al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, háblenos a, al corazón en este día en el cual estamos, Señor, recordando ese proceso, ese tiempo de sufrimiento, pero también de resurrección. Oramos para que esta palabra pueda edificar nuestras vidas y pueda ministrar nuestros corazones, de tal manera Señor que podamos salir fortalecidos y fundamentados en la experiencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden tomar asiento amados hermanos, muy bien, reino, aparecen palabras parecidas pero no lo son, y se los voy a explicar rápido, primero, la predicación de Jesús se basó en los valores del reino de los cielos, del reino de Dios Mateo cuando, cuando habla del reino no dice reino de, los, de reino de Dios, ¿por qué? Porque Mateo está escrito para un mundo judío y para el judío usar el nombre de Dios Era, era muy complicado, era muy religioso, era muy sagrado y por lo tanto cuando usted lee Mateo va a encontrar Varias connotaciones del reino de los cielos más que el reino de Dios Pero si usted resume la enseñanza de Jesús habló del reino Ahora el reino de Dios si nosotros quisiéramos darle una explicación Tiene que ver hermano con lo que Jesús vino a establecer aquí al mundo Y es el hecho que Dios nunca quiso que el hombre viviera en religión Jesús y Dios nunca han querido que nosotros los hombres vivieran Tengamos una experiencia solamente religiosa, sino que la revelación del reino de Dios Lo que nos permite entender es que Dios quiere basar su relación en una relación directa y viva Con Jesucristo en primer lugar, pero óigame La fe y la dependencia de Dios se basan en el reino, en qué sentido si vamos a explicar un poquito acerca de qué significa el reino de Dios o qué significa el reino Para resumir ese concepto que es muy grande y no, o sea si predicáramos solo del reino Tendríamos que dedicarle toda, podemos resumir el concepto del reino Si me quieren dar ganancia con el micrófono porque me siento bien, bien Deme un poquito más de, de volumen para podernos oír un poquito mejor ¿Qué significaría? Reino es donde Dios hace su voluntad, amén hermanos entonces ponga atención quiero que aprenda esto en este en esta era en este tiempo Dios tiene su soberanía y ejerce su reino sobre la iglesia de Dios sobre nosotros los que pertenecemos a su pueblo porque si bien es cierto Dios es el rey de todo pero en este momento dice la palabra de Dios que ahí está el príncipe de las potestades del aire Está el príncipe de este tiempo que es Satanás entonces la vida y el mundo lejano de Dios por ejemplo las personas que viven fuera del conocimiento de Dios no están bajo el señorío de Cristo ¿Quiénes están bajo el señorío de Cristo los que, a, que hemos conocido a Dios los que hemos nos hemos acercado a Cristo para vivir para vivir bajo sus mandamientos entonces. Quiero que aprendamos algo. Escuche bien, estar bajo el reino implica estar bajo la voluntad de Dios y bajo la soberanía de Dios y dejar que Dios haga en mi vida lo que Él quiera. No estamos supuestos a ser religiosos. No estamos supuestos a tener una vida religiosa templaria. ¿Quién es o qué es una persona templaria o religiosa? Es una persona... Que establece su relación con Dios a través solamente de los ritos del templo y de lo que se hace el domingo en la iglesia ese es un religioso que solamente se ha cambiado de marca porque probablemente estaba en una iglesia determinada pero se ha cambiado de templo solamente entonces de repente dice pastor es que a mí me ha gustado esta iglesia esas palabras son peligrosas porque hay mucha gente que le gusta la alabanza de la iglesia le gusta la Predicación que se está dando aquí pero Lamentablemente lo que más le gusta es El templo y yo no puedo estar en las Cosas de Dios porque un templo es grande Pequeño o tiene aire o no tiene aire o Tiene pantallas o no tiene pantallas Jesús nos ha establecido que debemos de Estar buscando su rostro y a la persona De Cristo a través de su palabra por lo Tanto toda relación establecida en el templo es religión si su única relación con respecto a Jesús es el templo usted es un religioso si su única relación con respecto a las cosas de Dios es venir y cambiar de lugar de adoración porque ya no está en la parroquia ya no está en el templo de aquel de, o aquella denominación si su relación con Jesús es así Usted es un religioso Porque la relación con Cristo No es templaria Sino que la relación con Cristo Es viva De poder De autoridad Y en donde está Jesús Donde está Jesús Hay poder transformador Ojo Ya no vamos a dirigirnos A través de dónde está el templo Sino que nos vamos a dirigir A través de dónde está Jesús La pregunta que usted debe hacerse es Donde yo me estoy congregando Está Jesús Donde yo estoy yendo a congregar Y adorarme está Jesús Pero les voy a hacer otra pregunta más profunda Ustedes están experimentando La transformación de Jesús O solamente se están quedando Con una relación religiosa Basada eh, dominical O el del día viernes O el del día miércoles Es que yo conozco mucha doctrina yo he estudiado en el seminario, he estudiado libros de teología. Usted no tiene nada entonces. Usted lo que tiene es una relación de conocimiento, no es una relación de poder. La relación con Jesús tiene que ser una relación de poder en Cristo Jesús. Y donde está Jesús hay transformación y vida. Si usted no tiene esa experiencia, usted es un religioso. Usted es un religioso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la última semana de la vida de Jesús Él va a tener varios acontecimientos El día domingo va a ser la entrada triunfal Lo que ahorita se está eh, celebrando en las iglesias Y por eso usted ve palmeras Y a este domingo religiosamente se le dice el domingo de Ramos Pero hasta eso es religión ¿Por qué? Ya lo voy a explicar somos personas que practican símbolos, pero que no saben el significado. Porque si usted va y le pregunta a las personas, ¿qué significa eso? La gran mayoría de personas no lo saben porque no tienen conocimiento de Dios. Entonces, después del domingo, el día lunes, Jesús va a purificar el templo de Jerusalén. Ahora, antes de llegar al templo, Jesús va a tener un acercamiento a un árbol. Y de eso les vengo a hablar yo en esta mañana Lo que quiero es retarlos A que ustedes se evalúen a sí mismos Y que si ustedes pueden preguntarse la pregu Pueden responderse la pregunta ¿Soy religioso? ¿Soy una persona de religión? ¿O soy una persona de reino? Esa es la pregunta que usted tiene que responderse Si usted sale desaprobado Y usted es un religioso Usted tiene que entrar al reino Y si usted sale que está en el reino entonces su deber después de este culto es vivir y seguir profundizando en el reino de Dios ahora cómo lo probamos ¿Qué hizo Jesús el lunes fue y fue a purificar el templo pero antes de llegar a la purificación él pasó por un lugar día conmigo pasó por un lugar y en este lugar estaba un árbol a este milagro los teólogos les ha dado mucho, mucho, mucha duda, mucha duda, mucha especulación. ¿Por qué? Porque es el único milagro en el cual en lugar de sanar, en lugar de restaurar, la higuera experimenta sequía. Quiero decir con esto que el único milagro o la única, o la única palabra de portento en la cual Jesús dañó algo, es este, entonces usted ve que cuando Jesús habla sana, usted ve que cuando Jesús habla restaura, usted ve que cuando Jesús habla hay vida y hay milagros, pero en este milagro no, hay destrucción, hay sequía, diga conmigo sequía, la higuera se secó, diga conmigo la higuera se secó, la pregunta es por qué <ríe> y eso lo vamos a responder, entonces primero diga conmigo Sándwich Usted sabe que ese es un método de escribir de Marcos A lo que nosotros técnicamente le llamamos tríptico ¿Qué es un tríptico? Un tríptico es una enseñanza de Marcos Donde encierra la enseñanza en, lo, en la parte central El centro es la carne El, 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 el pan de arriba digamos de la hamburguesa es lo que está encerrando ese milagro, ese portento, esa enseñanza que quiere dar, pero lo más importante es lo que está en el centro, lo más importante es lo que está en el centro, entonces, ¿por qué este es un tríptico, mire, veamos el sándwich de arriba, el pan de arriba, veamos ahí el versículo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de qué. Entonces, pero vea el pan de abajo. Mire el tríptico, cómo cierra. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Tenemos por arriba el sándwich, que dice que pasó y maldijo la higuera. Por abajo tenemos las consecuencias, porque cuando pasaron al día siguiente encontraron la higuera seca. Pero la pregunta que usted tiene que hacerse es ¿dónde está la carne? Esa es la pregunta, ¿dónde está la carne? Entonces, constantemente nosotros vamos a donde venden hamburguesas que llevan buena carne y que tengan carne jugosa y que nos llenen y que sean buenas a nuestro paladar. La pregunta que vamos a hacernos ¿cuál es la carne? La carne es lo que está en el centro, 15 al 19. ¿Y qué es lo que está en el centro? La purificación del templo. Entonces Jesús va a entrar al templo de Jerusalén, va a botar las mesas de los cambistas y va a sacar a los que están vendiendo animales en el templo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Va a botar la mesa de los cambistas y va a sacar animales a todos los que están vendiendo animales para el sacrificio en el templo. Solamente notemos estas palabras del verso número 15, leámoslo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio Alguno. Pero mira lo que dice el verso 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿te das cuenta dónde está la carne? La carne está en el templo. Diga conmigo, la carne está en el templo. Pero la pregunta es, ¿qué quiere enseñar? O sea, a mí me choca este texto ¿por qué? porque yo digo... Es el único milagro donde Jesús no revive, no restaura, sino que bueno mata de raíz. Y es el único milagro donde en el centro aparece el templo. Y aparece como una señal ahí de, 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 de algo negativo que está sucediendo dentro del templo. Entonces, como no quiero alargarlo, lo voy a responder. La primera pregunta que debemos de aprender es qué significa la higuera. Diga conmigo la higuera. ¿Qué significa Liguera? Para responder a esa pregunta. Tengo que viajar en los libros de la Biblia. Y el hecho que Génesis. esté en la primera parte. O sea el primer libro de la Biblia. No quiere decir. Que sea el primero que se haya escrito. Y eso. Se lo quiero. Se lo quiero dejar claro. Hay personas que. Dicen que el libro de Génesis fue el primero que se escribió. No, no, no. no. Génesis se escribió en una etapa determinada. Y fue puesto ahí porque quería explicar ciertas razones, pero lo primero, ¿qué significa la higuera? ¿Qué significa la higuera? La higuera significa lo que dice Génesis y para saber lo que dice Génesis Tengo que ir a Génesis 3 sin perder de vista lo que dice Marcos 11, mire lo que dice Génesis capítulo 3 Vamos a leer el versículo número 7 cuando Adán y Eva transgredieron, cuando Adán y Eva transgredieron, ojo con esto, pon atención, a nosotros a nosotros esta teología nos llegó como la, la teología del pecado original, pero el problema es que aquí lo que hay es una transgresión, o sea el pecado original es digamos algo que en el catolicismo se estableció para decirnos este fue el, el, el pecado de origen, ¿verdad?, pero realmente lo que quiere mostrar el libro de Génesis es en qué se equivocó el hombre. Entonces Dios le había dicho al hombre no vas a tocar de este, de este fruto, no vas a tocar de este árbol. Pero qué sucedió cuando ellos comieron del árbol, del fruto, del bien y el mal sucedió algo. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Día conmigo conciencia, es decir, ahí el hombre se dio cuenta de su miseria. Cuando él tomó del fruto del árbol, él se dio cuenta que estaba desnudo, él se dio cuenta que estaba desnudo y nosotros a eso le llamamos conciencia. Eran inocentes en el sentido que ellos no sabían nada, pero de repente el hombre toma conciencia que está desnudo, toma conciencia que le ha fallado a Dios, toma conciencia que ha fallado al mandato que Dios le ha establecido. Pero cuál fue la primera actitud que tomó el hombre Esa es la pregunta que les voy a hacer Cuál fue la primera actitud que tomó el hombre El hombre tomó una actitud religiosa Y cuál fue esa actitud Mire Génesis 3.7 ¿Qué dice ahí? Entonces fueron abiertos los ojos Ahí está la conciencia de ambos y, cono, y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de hiera Y se hicieron delantales pero note esto, ¿para qué se hicieron delantales de las hojas de higuera? Mire el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios, diga conmigo, se escondieron de Dios. Hay un montón de gente religiosa que lo que hace es hojas de higuera, eso les encanta. Se han hecho una hoja de higuera dominical. En donde dicen. Ah es que yo estoy viviendo con una persona. Yo sé que no estoy casado. Pero esta hoja de higuera. Me la hago a mi forma. A mi manera. Somos expertos en hojas de higuera. ¿Por qué? Porque la higuera representa religiosidad. La higuera representa religión. La higuera representa hermano. El espíritu de la religión. Que llena al hombre. Y que nos hace entender y decir. Ah. El día domingo voy a poner mi ofrenda, mire ponga su ofrenda pero eso no lo va a salvar Yo les contaba a los hermanos de las, de las siete de un, de una, de un hermano que, que se congregaba con nosotros en otra iglesia Y este hermano tenía mucho, mucho billete, llegaba una gran camioneta Pero cada vez que yo lo veía le decía lo mismo porque él es un hombre de mucha plata Tenía una empresa de transportes muy grande. Ganaba bastante dinero. Pero el problema es que convivía con una jovencita. Él 60 años. Y la muchacha tenía unos 20. Pero no estaban casados. Entonces yo le decía al hermano. Hermano mire. Caza ese hombre. Mire. Uno, uno no puede. Uno no puede venir y, y encerrar todo. verdad En el hecho de que. ah Es que esta persona tiene un pasado eh, difícil. Complicado. Mira. A mí y a Dios, el pasado de las personas, realmente hermano, siempre y cuando nosotros queramos arreglar nuestra vida, Dios lo toma como algo que Él puede bendecir y puede también ordenar. Pero el problema de este señor es que ni se casaba con esta muchacha, ni tampoco con las otras que se consiguió después. Entonces, ¿cuál era el problema de él? Que claro, él llegaba y me decía, pastor, le vengo a dejar estos 300 dólares y envíete de 100 pero él creía que con 300 pesos me podía comprar A mí usted me compra con unos 3 mil Pero con 300 pesos, no hombre hermano A mí me ofrecen más por otro lado En la política, en muchas cosas ofrecen más Pero ¿sabe cuál es el punto? Lo que él quería es que yo no atacara eso Lo que él quería es que yo no denunciara eso ¿Y sabe cuál es el punto? Yo no lo hacía porque yo lo quería lo hacía porque yo tengo que ser fiel a la palabra y si la palabra de Dios dice que no tenemos que estar en fornicación tenemos que casarnos porque entonces yo sería mentiroso y pondría en mal también a Dios. Como le repito su historia pasada no nos interesa usted puede estar viviendo una vida de libertinaje de desorden pudo haber conocido otras parejas eso no nos interesa lo que queremos es es que si usted está expuesto a Jesús su vida sea transformada en el poder de la palabra de Dios. Pero el problema es cuando nos hacemos hojas de higueras religiosas y creemos que porque ofrendamos o le damos un dinero al pastor ya con eso yo ya ordené mi vida eso no te va a ordenar tu vida. Lo que va a ordenar tu vida es que agarres la Biblia todos los días Y la leas y le, comences a venir al culto y escuches la palabra Eso va a ordenar tu vida Lo que pasó fue difícil Porque cuando usted no se corrige Dios es especialista en quitar esos taparrabos Aquí hay mucha gente con taparrabos Y se hacen unos delantales que parecen, ¿verdad? ¿Te acordás de aquella película, Víctor Chacazulu, ¿Te acordás? De aquella tribu aborista. Todos andaban solo en taparagua. Entonces, parece ser que nos, que nos llenamos de, de follaje. Y nos gusta venir a la iglesia con nuestras mentiritas cristianas que solo porque voy y sirvo el, el, el día martes en alguna cosa o porque de alguna forma yo vengo y le ayuda a la iglesia. Entonces ya no estoy obligado a ordenarme te voy a decir algo si sos una persona con espíritu religioso es tiempo que entendás que ninguna hoja de higuera te puede salvar ninguna hoja de higuera puede ocultar tu pecado porque ante los ojos de Dios. Todos nosotros estamos a su vista. Y sus ojos son fuego. Que nos ve por dentro. Y conoce nuestras intenciones. A Dios no lo podemos engañar. Quítate la hoja de higuera. Y si estás viviendo en religión. Tú mismo tenés que darte cuenta el día de hoy. Salir de ahí. Porque solamente te estás ocultando. Así también. Como agarramos el dinero, agarramos los ministerios y decimos vamos a comenzar a servir en bíblica, vamos a comenzar a, a estar el domingo. No hombre, esa es religión hombre, la relación con Dios es viva en Jesucristo. ¿Qué hizo Dios cuando lo vio con eso? Ellos se escondieron de Dios porque ese es el hombre escondiéndose de Dios. ¿Escondemos qué cosas en esta mañana? Yo te hago una pregunta, ¿qué estás escondiendo? ¿Estás escondiendo una relación ilícita? ¿Estás escondiendo una vida desordenada? Es triste, es triste. Hoy que fuimos a la granja penitenciaria con mi esposa en Izalco, el día miércoles, imagínense todos esos niños del régimen, 230 niños que no se van a creer con sus papás. ¿Por qué? Porque o vendrían do, o vendían droga o estaban en la mara. Pero cuando usted llega a hacer los cultos con las señoras que están allí y cuando usted llega a hacer los cultos con los pandilleros que están allí, todos conocen las alabanzas, todos conocen la Biblia. ¿Por qué? porque hasta los pandilleros eran religiosos se venían a meter a las iglesias y habían otros que decían que Dios ya los había transformado pero seguían transando y seguían predicando y tenían todavía nexos con las pandillas así somos nos gusta ponernos una fachada hipócrita, nos gusta ponernos una fachada religiosa Que, re, que re desarrollamos a través de los tiempos porque nos venimos a la iglesia y decimos 10 años tengo de ser cristiano, 20 años tengo de ser cristiano Pero sabes cuál es el problema desde hace 15 años, desde hace 15 años Vos no perdonás a tu, a tu, a tu pariente que te hizo ese, ese daño, ese error Desde hace 15 años vivís en esa hipocresía que porque pones tus ofrendas crees que no tenés que cambiar. Desde hace 15 años venís y traes a tus hijos a la iglesia, pero el día lunes convivís con tu amante. Somos hipócritas y nos gusta hacer delantales de higuera. Pero, ¿qué hace Dios en Génesis 3? Le dice, le dice el hombre: Así no va a ser. No, 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 no es así. Ustedes no se van a cubrir con las higueras y con las hojas que ustedes hagan, sino que se van a cubrir de la manera que yo les voy a enseñar y cómo los cubrió Dios. Mire lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque no es como usted quiera disfrazarse, no es como usted quiera vestirse, usted se puede poner toda la hoja de higuera, usted se puede poner todas las hojas que quiera, usted se puede cubrir con su evangelicalismo, usted se puede cubrir con su religión, usted se puede cubrir tirando palmas y palmeras en el suelo. Pero aquí la única forma de tapar el pecado del hombre es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Viviendo en el poder de Jesús Viviendo en el poder transformador de Cristo Ese es el reino Salga del templo Viva el poder de Jesús Amén dice el niño Salga de su religión hombre Solo el domingo vienen a la iglesia Usted también religiosos somos y usted cree que el pastor no es religioso claro que sí va está bueno hay semanas en las cuales yo no estoy bien con dios porque o no he orado o no he leído mi biblia y vengo a la iglesia por religión pero pero honestamente todos tenemos alguna hoja de higuera pequeña o grande, mediana. Yo no sé la hoja que usted se ha hecho, o sea, puede hacer que sea mediana, o sea, yo no sé qué ha cultivado. Tal vez ha cultivado una hoja de higuera bien bien frondosa. Somos especialistas en eso. Esa es la verdad. Pero desde ahí Dios le dice al hombre, mira, solamente la sangre y la muerte pueden cubrir al hombre. Cuántas personas viven haciendo buenas obras, creyendo que con eso se van a salvar. Cuántas personas piensan que porque vienen más a la iglesia, con eso se van a salvar. No, hermanos. No es así. Te vas a salvar si crees en el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo te va a llevar a otro nivel, día conmigo otro nivel. Usted deja de ser un visitante de iglesia y usted comienza a vivir en el poder de Dios y sabe qué, usted se vuelve una persona que ya no necesita estar en el templo para adorar a Dios puede estar en la calle y usted adora a Dios usted puede andar en el bus y usted le sirve a Cristo usted puede estar en su casa y usted le sirve a Dios sirviéndole a su esposa y salimos muy mal aprobados. Porque los que tenemos grandes ministerios Y servicios en la iglesia En la casa no hacemos nada Porque no somos capaces de servirle A nuestra propia familia Pero note esto Lo que yo quería es que usted identificara qué significa la hoja de higuera La hoja de higuera representa La hoja de higuera representa Religiosidad. Más todavía religión Hipocresía Religiosa Vamos a, Mateo, a Marcos 11 y veamos, veamos ahí para finalizar. ¿Por qué fue que Jesús condenó a la higuera? Esa es la segunda pregunta. Ya sabemos que es la higuera. Segundo, ¿por qué la condenó? ¿Por qué no dio. Ojo, atención, sí, es cierto lo que dice el hermano. ¿No era qué? Ok. No era tiempo y no tenía fruto. ¿Amén? ¿Estamos bien? No era tiempo y no tenía fruto. Pero les voy a explicar qué es lo que pasa. Hay algo detrás del texto que está más allá. Vean lo que dice el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Marcos 11, 12, 13. Mire lo que dice. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada yo, sino hojas, pues no era tiempo de. Ahí la palabra que ocupa es macroten, macro significa lejos en griego y teoreo significa ver, entonces el texto tiene una fuerza en el griego en el verso 13 cuando dice Y vio, y viendo de lejos una higuera Diá conmigo y viendo de lejos una higuera ¿Por qué la vio de lejos? ¿Por qué la vio de lejos? Porque era frondosa Y las hojas eran grandes Entonces lo que sorprendió es Que aunque no era tiempo de higos Si la higuera tenía hojas grandes Y era frondosa La lógica le decía a usted esta higuera tiene fruto. Y Jesús tenía hambre. Entonces si la higuera se ve de lejos. Se ve frondosa. Tiene que tener fruto. Tiene que tener fruto. Pero sabe qué es lo que condena a Jesús. Lo que condena a Jesús es. El engaño. Porque aparentemente. Tenía buenos frutos. Pero no tenía nada. Usted se ha fijado. Usted puede encontrar. Hombres que usted los ve bien guapos. ¿verdad? Y a mí me da risa porque las mujeres se, se enamoran de los hombres bien guapos. ¿verdad? Pero muchos de esos hombres bien guapos son homosexuales. <risa> porque todo eso que. No, si machos son. Porque gimnasio tienen, músculo tienen. Pero no son Hombres, pero son seductores Y muchas mujeres muy hermosas Preciosas Son seductoras Pero Se puede encontrar uno con muchos Desatinos De carácter De temperamento Y también se puede encontrar Con cosas muy feas cuando usted conoce a alguien La apariencia de liguera era hermosa pero no tenía nada no tenía fruto hermanos no lo vea a la luz bah, se lo digo así con sinceridad no lo vea a la luz de hoy yo no lo quiero evaluar ahorita a la luz de los últimos 20 años que usted tiene de cristiano no será que usted ha hecho un gran árbol lleno de hojas pero si, si Jesús se le acerca no hay nada, no hay nada, no hay nada. Lo que decepcionó a Jesús es que cuando entró al templo no halló nada tampoco. ¿Qué es lo que encontró en el templo? Pura religión, gente que vendía animales y gente que... Mire, mire, lo que hacían, cambiaban monedas y vendían animales y engañaban a la gente porque les decían que solo ahí había perdón y que solo en el templo podía ser perdonado y que solo en el templo había oración. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando entra al templo y ve la religión podrida? Porque si somos muchos, le hacemos creer a la gente que solo aquí en la iglesia tienen que servir, que solo aquí tienen que venir a adorar, que solo aquí tienen que venir y solo aquí está el perdón y solo aquí está la fe. Miren hermano, óigame bien, usted tiene que acostumbrarse a vivir una vida de fe, una vida de milagros, una vida de alabanza. O sea, ponga atención, palabra, alabanza y poder no es solamente el domingo, tiene que ser todos los días de su vida. Todos los días cántale a Dios. No solamente en la iglesia. Todos los días lea la Biblia. No solamente aquí. Todos los días oiga palabra de Dios. No solamente aquí en el templo. ¿Por qué? Porque entonces estamos igual que esta gente. Somos y tenemos una religión podrida. Porque le hemos enseñado a la gente que solo aquí se canta. Que solo aquí se lee. No hombre hermano. Jesús está aquí y está afuera Y si usted vive estos principios afuera Usted tiene más poder Ya no está viviendo en la religión Sino que está viviendo en él ¿Por qué? Porque el templo es aquí Pero el reino está ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Está el, reino? el reino está en mí el templo ya no es este. El templo es usted. Usted es el que debe llevar predicación. Usted es el que debe llevar oración. Usted es el que debe llevar alabanza. El reino está en nosotros. Está en nuestros corazones. Porque sobre quién gobierna Dios. Sobre los cristianos. Dios no gobierna en el cerro de las pavas. Si allí. Con los matochos hay. Dios gobierna en los impíos. No. Los impíos son los que van a parquearse Ahí en los carros polarizados Cuando yo voy a correr Y oh, yo paso ya. El hermano Mario Gran religioso Gran religioso Emblema del taber, Que la Biblia aquí solo el domingo Porque no viven en el reino Viven en religión ¿Ah? No estoy hablando la verdad, pues. Yo sí le digo, el reino está afuera. No, el reino está en usted. Porque usted es quien tiene que vivir bajo la soberanía de Dios. Usted es el que tiene que vivir en poder. Dios, Jesucristo quiso decirnos, el templo humano se ha destruido el templo de los hombres se ha destruido el templo de piedra se destruye pero nace un nuevo templo y ese templo es Jesucristo en nuestros corazones toda actitud religiosa hipócrita a Dios le detesta pero toda aquella persona que venga con amor con un corazón sincero y que entienda que el reino está en nosotros y en lo que llevamos fuera esa persona va a, re, va a encontrar el reino de Dios El reino de Dios está en los hijos de Dios En nuestros corazones Cuando Jesús ve todo eso Destruye y dice aquí ya no va a estar Dios Hay una secta se llaman los esenios Dígame conmigo los esenios. los esenios Los esenios estaban tan molestos Con los religiosos de Jerusalén Que se fueron a vivir al desierto y ahí fundaron la secta del Qumran y se fueron a vivir lejos de la ciudad, lejos del mundo, los escenios. Ahí se encontraron los manuscritos del Mar Muerto hace 60 años. Porque como vivían encerrados guardaron los textos de la Biblia en, en pergaminos en unas grandes vasijas de barro. Pero a veces nosotros somos como los fariseos porque la iglesia ha tomado una actitud farisea, ¿y cuál es la actitud farisea? Se ha apartado y dice, "Ahí están los pecadores." Y nos parecemos a los esenios que queremos vivir aislados, solo el domingo somos cristianos, solo el domingo tenemos iglesia, mira. Si Dios ha puesto el reino en tu corazón, ¿qué estás esperando para ir al hospital a orar por los enfermos? Si Dios ha puesto el reino en tu corazón, ¿qué estás esperando para ir a las comunidades de fe? E ir a dar una clase de Biblia. Si el reino está en nosotros. Entonces por qué no orar por tus hijos. Porque sos sacerdote de tu casa. Por qué no te pones con ellos a orar en la noche. Porque te da pena. No tienes autoridad. Viví en religión. Por qué no vamos a los hospitales a orar. Porque somos religiosos. Por qué no ganamos almas. Porque somos religiosos. Y nos gusta vivir la experiencia. Del domingo. Del viernes o del miércoles. Venir aquí. Y que el pastor me predique. Ore. Y que cante. No hermanos. Ustedes han venido aquí. Para vivir en el reino. Y el reino no está en el templo. El reino lo llevan ustedes. Llévenlo a su colonia. Llévenlo a su casa. Llévenlo a sus vecinos. Llévenlo a su trabajo. Llévenlo a su negocio. En todo tiempo. Lleve el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se cierra. Jesús. Jesús. Nos enseña que higuera representa a quién? A Israel. Y Israel estaba vacío, el templo estaba vacío. Y yo me hago una pregunta, si Jesús pasara por esa puerta y comenzara a ver mi vida, su vida, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Hoja o fruto? ¿Cuántos discipulados ha hecho? ¿Cuántas capacitaciones de evangelismo ha hecho? ¿Cuántos ministerios ha levantado? ¿Y el fruto dónde está? ¿Y el fruto dónde está? Por eso el tríptico cierra y dice que al día siguiente la higuera estaba seca la higuera representa la religión israelita y la higuera representa el templo vacío hermanos míos, no vivamos en religión vivamos en el poder de Jesús que lo más grande de tu vida sea llevar el reino que lo más grande de tu vida sea vivir en el reino de Dios porque en el reino hay poder, hagamos algo propongámonos a ahorrar estos tres meses para llevar esos paquetes de pampers a los niños de la granja penitenciaria de Izalco. Propongámonos algo, comencemos a ahorrar para comenzar a hacer una campaña, una campaña y una brigada médica en las comunidades de Cojute. Hagamos algo los días martes, comience a visitar La Palma el día sábado, vaya a Jiñuco, hagamos reino y dejemos y de ser religiosos, iglesieros, que solamente en la iglesia, en el templo, creemos que Dios está y comencemos a llevar el reino de Dios en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.